0: Programma numero 7 Genesi capitolo 2 In questo capitolo emerge per la prima volta una delle caratteristiche principali della rivelazione biblica caratteristica che troveremo a più riprese nella Bibbia e che possiamo definire come l'impronta digitale dell'ispirazione Di solito lo Spirito Santo, quando trasmette la parola di Dio, afferma brevemente una serie di fatti e di verità in seguito riprende la verità più importante per svilupparla e approfondirla. È quello che vedremo in questo capitolo per quanto riguarda i sei giorni della creazione. Lo stesso metodo lo troviamo applicato ad esempio nel libro di Deuteronomio che non deve essere considerato una ripetizione della legge data da Mosè al popolo di Israele, ma una sua interpretazione successiva dopo il periodo di 40 anni trascorsi nel deserto. L'esistenza poi di quattro Vangeli e non di uno solo è un altro esempio di quanto abbiamo appena visto. Questo metodo è applicato in tutta la Bibbia. Dopo i sei giorni della creazione, il capitolo 2 mette in risalto quello che ha più attinenza con l'uomo, il sabato. Iniziamo quindi la lettura del capitolo esaminando questo giorno. Genesi capitolo 2, i versetti da 1 a 3. Così furono completati i cieli, la terra e tutto ciò che vi si trova. Il settimo giorno Dio aveva completato la sua opera e nel settimo giorno iniziò a riposarsi da tutto quello che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo rese sacro perché in quel giorno iniziò a riposarsi da tutta la sua opera creativa, da tutto quello che si era proposto di fare». Non dobbiamo trascurare l'importanza del settimo giorno e, e cerchiamo di capire che cosa significa il fatto che Dio si riposò dal suo lavoro. Vuol dire forse che si è stancato, si è messo a sedere dopo sei giorni e ha esclamato «Ragazzi, che settimana! Ho lavorato più di 40 ore, lasciatemi riposare!» Questo non avrebbe senso. Quando Dio terminò i sei giorni di lavoro, vide che era tutto ben fatto e che non restava nient'altro da fare, pertanto smise di lavorare. Io non posso dire la stessa cosa, perché quando lascio il mio lavoro rimane sempre qualcosa da fare. Invece Jehovah alla fine dei sei giorni ha riposato il settimo, perché la, la sua opera era finita. Questa è una verità importante. Infatti nella lettera agli ebrei ci viene detto che noi entriamo nel riposo, cioè entriamo nel sabato di dio per questo l'apostolo paolo può scrivere i romani capitolo 5 versetto 1 perciò ora che siamo stati dichiarati giusti grazie alla fede manteniamo la pace con dio tramite il nostro signore gesù cristo caro amico io non devo alzare nemmeno un dito per essere salvato perché gesù ha già fatto tutto gesù ha pagato tutto e tutto io devo a lui il peccato aveva lasciato la macchia rossa e egli l'ha fatta diventare bianca come la neve alcuni pensano che il vasto universo in cui viviamo sia esistito da milioni di anni ma se questo è vero deve essere accaduto qualcosa alla terra e a gran parte della creazione come conseguenza di questo dio si è, si è mosso e il suo spirito ha leggiato sulla superficie dell'abisso creando il cosmo dal caos il capitolo 2 di Genesi continua riassumendo quanto accadde. Genesi capitolo 2, i versetti da 4 a 7. Questa è la storia dei cieli e della terra, quando furono creati, nel giorno in cui Giova Dio fece la terra e il cielo. Sulla terra non c'era ancora nessun cespuglio, né avevano iniziato a gemollare altre piante, perché Giova Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era nessuno che la coltivasse. Ma un vapore saliva dalla terra e regava l'intera superficie del suolo. E Dio formò l'uomo dalla polvere del suolo e gli soffiò nelle narici l'alito della vita. Così l'uomo diventò un essere vivente. In realtà la parola origini significa famiglie. Il libro di Genesi non è soltanto il libro degli inizi, ma anche il libro delle famiglie. E il riferimento qui non è all'origine dei cieli della terra, ma a ciò che segue particolarmente la storia dei terrestri non è da considerarsi quindi un'altra storia della creazione la situazione descritta da questi versetti probabilmente esisteva molto tempo prima che l'uomo facesse la sua comparsa sulla terra ma ci aiuta a capire lo scopo che geova si era prefisso durante la creazione e cioè quello di preparare un ambiente adatto all'uomo che avrebbe creato in seguito A questo punto Dio si prepara ad inserire l'uomo nel posto predisposto per lui. Nel primo capitolo abbiamo visto come venne creata dal nulla la materia inorganica, la creazione dei cieli e della terra. Il passo successivo è la creazione della materia organica, la creazione della vita. Abbiamo trovato questo al versetto 21 del primo capitolo, quando si parla della creazione di grandi animali acquatici e di tutti gli altri animali. Poi il successivo passo della creazione è l'uomo. Qui non c'è nessuna transizione naturale e la teoria dell'evoluzione non può colmare la lacuna che porta alla comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra, terra che era pronta ad accogliere l'uomo. Anche per quanto riguarda il metodo usato per la creazione dell'uomo, abbiamo dei limiti, perché Giova ci ha detto molto poco al riguardo. Fisicamente, l'uomo è tratto dalla Terra ed è interessante sapere che il nostro corpo è formato da 15 o 16 elementi chimici, gli stessi che si trovano nella terra. La parte fisica dell'uomo proviene dalla Terra. E se dovessimo estrarre gli elementi chimici di cui siamo fatti, avremmo ben poco valore in termini economici. Ma diciamo più o meno 4 euro a, a seconda dell'inflazione. Questo sarebbe il valore del nostro corpo di polvere. Ma l'uomo è qualcosa di più che polvere. Fisicamente siamo polvere e ritorneremo in polvere. Perché Dio lì soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio soffiò nell'uomo lo spirito di vita, gli diede una vita fisica, psicologica e anche spirituale. In altre parole, l'uomo ha dentro di sé una meravigliosa capacità di avere relazioni con il suo creatore. Per quanto ne ne sappiamo, questo fatto distingue l'uomo da qualsiasi altra creatura nell'universo. Naturalmente esistono gli angeli, di cui però conosciamo molto poco. Gli evoluzionisti teistici affermano che l'umanità si è evoluta fino a un certo livello, il cui prodotto è stato in seguito elaborato da Dio. Tuttavia, qualsiasi teoria evoluzionista non può trovare spiegazioni per il linguaggio umano, per la coscienza e per, e per la personalità. Con questi tre aspetti dell'essere umano gli evoluzionisti incontrano qualche difficoltà. È fin troppo facile prendere le ossa di un uomo e paragonarle con quelle di qualche antropoide, forse di una scimmia o di un cavallo. Sono sicuro che sono straordinariamente simili, ma ciò nonostante anche molto diverse. L'uomo è una creatura diversa perché il Signore gli ha ha soffiato nelle narici il soffio della vita. Dobbiamo sempre tenere presente che l'uomo è stato fatto in modo straordinario e meraviglioso. Tanto straordinario e meraviglioso che Dio lo collocò in un luogo altrettanto straordinario e meraviglioso. Continuiamo la lettura del secondo capitolo di Genesi, i versetti da 8 a 14. Inoltre Giovadio piantò un, un giardino in Eden, verso oriente, e vi mise l'uomo che aveva formato. Quindi Giovadio fece crescere dal suolo ogni albero bello da vedere, con frutti buoni da mangiare, e anche l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. In Eden scorreva un fiume che irrigava il giardino, e da là si divideva in altri quattro fiumi. Il primo si chiama Pison è quello che circonda l'intera regione di Avila, dove si trova l'oro. L'oro di quella regione è buono. Vi si trovano anche l'Obdeglio e l'Onice. Il secondo fiume si chiama Ghion, è quello che circonda l'intera regione di Cus. Il terzo fiume si chiama Tigri, è quello che va a oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Non so dirvi dove si trovi il giardino dell'Eden, ma credo che sia in qualche posto nella valle tra il Tigri e l'Eufrate e potrebbe essere la zona comprendente l'intera valle. In in origine questa valle era molto fertile e lo è tuttora in quanto fa parte della zona detta mezzaluna fertile. Ci fu un tempo in cui gli abitanti di questa regione non seminavano il grano ma si limitavano a mieterlo perché cresceva naturalmente da solo. In questo test si citano alberi speciali quali l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male non posso dire molto di queste piante perché oggi sono scomparse dalla scena il Signore fece crescere ogni albero e possiamo notare che tali alberi erano belli da vedere e anche buoni come nutrimento queste piante associavano il lato piacevole a quello pratico sarebbe come entrare ad esempio in un negozio di mobili e sentirsi dire che la merce è bella ma anche funzionale. È importante notare che nel giardino dell'Eden gli alberi erano sia belli che utili. Nel mondo in cui viviamo possiamo ancora vedere la bellezza nonostante la maledizione conseguente alla caduta dell'uomo. Tutti noi possiamo ricordare di aver visto almeno una volta un posto bellissimo, un, un, un paesaggio che ci ha lasciato profondamente commossi. Ebbene, il giardino dell'Eden doveva essere proprio un posto meraviglioso. Geova aveva preparato un posto meraviglioso per la sua creatura e gli aveva preparato anche un compito. Andiamo a leggere il versetto 15. Geova Dio prese l'uomo e lo mise nel giardino di Eden perché lo coltivasse e ne avesse cura. Questo dunque era lo scopo di Geova per l'uomo e vedremo che Adamo esercitava la propria autorità e le forze della natura obbedivano ad ogni suo cenno ma Giova stesso pose delle limitazioni all'operato dell'uomo leggiamo i versetti 16 e 17 inoltre Giova Dio diede all'uomo questo comando puoi mangiare a volontà i frutti di ogni albero del giardino ma il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiarlo perché nel giorno in cui lo mangerai, sicuramente morirai. Non era nelle intenzioni originarie, Geova che l'uomo dovesse morire. Egli l'aveva creato infatti a sua immagine e somiglianza. Comunque l'uomo viene messo alla prova. Egli ha una propria volontà, e questo, come tutti i privilegi, crea sempre delle responsabilità. Se l'uomo è stato dotato di libera volontà, occorre una prova per stabilire se u- ubbidirà o meno a Dio. Questo assioma è sempre vero. Alcuni commentatori suppongono che il frutto del labbro della conoscenza del bene e del male fosse velenoso. Io credo invece che fosse il miglior frutto di tutto il giardino. Nel giorno in cui lo mangerai sicuramente morirai. La morte, predetta da Geova, significava morte spirituale e Adamo fu separato spiritualmente da Dio nello stesso momento in cui mangiò il frutto. Proseguiamo ora nella lettura del capitolo, che a questo punto parla della necessità per l'uomo di avere una compagna. Genesi, sempre capitolo 2, i versetti da 18 a 20. Poi Giova Dio disse, non è, buono che, non è buono che l'uomo continui a stare solo, gli farò un aiuto, un complemento. Giova Dio aveva formato dal suolo ogni animale selvatico del campo e ogni creatura alata dei cieli, e li portò dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualche modo l'uomo, la, l'uomo chiamasse ciascuna creatura vivente, quello diventava il suo nome. L'uomo diede dunque un nome a tutti gli animali domestici, alle creature alate dei cieli e a ogni animale selvatico del campo, ma per lui non c'era nessun aiuto, nessun complemento. Adamo dunque iniziò a vivere da solo nel giardino e si mise all'opera per assolvere il suo compito. Penso che anche tu sia d'accordo con me nel dire che quell'uomo doveva essere proprio sveglio per dare un nome a, t- a tutti gli, a- gli animali. Un buon tempone racconta che quando Dio presentò l'elefante ad Adamo per chiedergli quale nome gli avrebbe dato, Adamo disse assomiglia ad-, ad un elefante più di qualunque altro animale. Stento a credere che sia andata proprio così. Alla completezza della creazione mancava però un aiuto adatto ad Adamo. Questo era necessario alla realizzazione del programma di Dio che, come abbiamo visto nel primo capitolo al versetto 28, voleva che l'uomo e la donna prolificassero e sottomettessero la terra. Questo spiega il «non è buono che l'uomo continui a stare solo» del versetto 18. La frase gli offrò un aiuto, un complemento, significa una persona con cui andare d'accordo, con cui dialogare, un aiuto affine a lui, l'altra metà di se stesso. Un uomo è a a metà finché non si sposa. Non sto sponsorizzando il matrimonio, ma posso dire che questo è il progetto di Dio per l'uomo e la donna. E la donna è la risposta adatta all'uomo.